0: Salut à toutes et à tous Le 8 janvier dernier, le télescope Hubble a été braqué vers une comète pas comme les autres. c 2014 UN271, Bernardinelli Bernstein. C'est la comète la plus énorme que l'on connaisse. Les astronomes ont mesuré la taille de son noyau qui vaut 119 km de diamètre L'étude qui confirme une étude indépendante très récente menée par des astronomes français avec ALMA est publiée dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. La précédente détentrice du record était la comète C2002 VQ94, dont le noyau était estimé à 100 km de diamètre. Manto Hui de l'Université des sciences et technologies de Macao et ses collaborateurs états-uniens ont observé Bernardinelli Bernstein avec l'instrument Wide Field Camera 3 de Hubble, avec lequel ils ont effectué 5 images de 285 secondes de pause chacune. Ils étaient intéressés par cet objet transneptunien atypique qui semblait actif, même situé à plus de 20 unités astronomiques du Soleil. La comète a été observée pour la première fois en 2014 par le Dark Energy Survey, le DES, à une distance héliocentrique de 29,3 unités astronomiques par Pedro Bernardinelli et Gary Bernstein et elle a été suivie durant plusieurs années depuis. Les chercheurs se doutaient qu'elle devait être particulièrement grosse, mais ils devaient obtenir de meilleures données pour le confirmer, avec la difficulté inhérente à l'imagerie d'un noyau cométaire qui est enveloppé d'une énorme coma poussiéreuse. La comète est actuellement trop éloignée pour que son noyau puisse être résolu visuellement par Hubble. Mais les données du télescope spatial montrent un pic lumineux à l'emplacement du noyau et les astronomes ont créé un modèle informatique de la coma environnante et l'ont ajusté aux images du télescope spatial. Ensuite, la lumière de la coma a été soustraite pour laisser apparaître le noyau seul. L'équipe de Manto Ui, a ensuite comparé la luminosité du noyau à des observations radio récentes réalisées avec ALMA, le Atacama Large millimeter submillimeter Array, et les chercheurs révèlent que les mesures sont proches des premières estimations de taille fournies par Emmanuel Lelouch du LESIA et son équipe avec ALMA en février dernier, qui obtenait un diamètre de 137 km. En termes d'albédo, les valeurs sont également très proches. Manto Ui et ses collaborateurs trouvent 0,044, là où Lelouch et son équipe trouvent 0,049. Les données suggèrent de manière convaincante que la surface du noyau est plus noire que du charbon et euh, qu'il est vraiment très gros. C2014 UN271 provient du nuage de horte. et cela fait plus d'un million d'années qu'elle est en train de se rapprocher du Soleil. Sa masse estimée est de l'ordre de 100 000 fois plus qu'une comète ordinaire. Elle a une orbite très particulière, très excentrique, avec une excentricité de 0,999, et presque à 90 degrés du plan de l'écliptique, avec une période donc de 3 millions d'années. Son aphélie voisine les 0,5 années-lumière, hein, ouais, 31 000 unités astronomiques. Et son périhélie est encore très grand. Elle ne s'approchera au plus près du Soleil qu'à une distance de 10,9 unités astronomiques, donc un peu plus loin que la distance de Saturne. Et ça, ça sera en 2031. Les astronomes estiment qu'elle pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg. Et oui, il pourrait exister beaucoup d'autres noyaux cométaires de cette taille que les astronomes pourraient identifier grâce à l'amélioration de la sensibilité de nos télescopes. Aujourd'hui, seul le télescope spatial Hubble possède la précision et la sensibilité nécessaires pour faire une estimation définitive de la taille du noyau. A partir du profil de luminosité de surface qui a été mesuré de la coma, dont le gradient logarithmique varie azimutalement entre 1 et 1,7 en raison de la pression du rayonnement solaire, les chercheurs trouvent une perte de masse qui est compatible avec une production en régime permanent et non avec une éjection impulsive, comme celle qui serait produite par une éruption par exemple. En utilisant la photométrie, ils estiment une valeur du taux de perte de masse qui est énorme Elle produit une tonne de poussière par seconde Et oui, par seconde Et ça, à une distance héliocentrique de 20 unités astronomiques La comète Bernardinelli-Bernstein fournit donc un indice précieux sur la distribution des tailles des comètes dans le nuage de Oort et donc in fine sur sa masse totale Les estimations de la masse du nuage de Hort, qui doit se situer au minimum à 2000 unités astronomiques du Soleil, varient considérablement, pouvant aller jusqu'à 20 fois la masse de la Terre. Il a été évoqué pour la première fois en 1950 hein, par l'astronome néerlandais Jan Hort, mais le nuage éponyme reste une théorie car les innombrables comètes qui doivent le composer sont trop faibles et trop éloignées pour être observées directement. Ça signifie que la plus grande structure du système solaire est pratiquement invisible. On estime par exemple que les sondes Voyager n'atteindront pas la zone interne du nuage de Hort avant 300 ans et pourrait mettre jusqu'à 30 000 ans pour le traverser. L'article de Manto Ui et ses collaborateurs est paru euh, dans The Astrophysical Journal Letters, le numéro 929, daté du 11 avril 2022. Il porte le titre « Hubble Space Telescope Detection of the Nucleus of Comet C-2014-UN-271 bernardinelli Bernstein ».